0: Varmt välkommen till Prata pengar På podden, podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd
1: Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till prata pengar. Eh, allt bra med dig?
2: Allt är bra, är med dig.
1: Jo men det är bra, det här är ultratidigt vi spelar in idag.
2: Eller hur? Jag är ingen morgonmänniska så det här är ju verkligen en uppoffring av, 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 det, av det heter Duga. Det så är det. väldigt, väldigt tidigt.
1: Så är det och idag har vi med en gäst. Vi, vill, ska du eller jag på vår gäst här idag? Det är ju direktören. Ska jag göra det? Okej. Okay. Mm. Eh, vi eh, undrar om vi sa det här tidigare i podden. Det kanske vi gjorde. Men för ett halvår sedan, ungefär i april eh, så hade Unga Aktiesparare sin årliga kongress. Vår årskongress. Och på den här kongressen så brukar vi dela ut eh, en hel del priser. Eh, och i år så delade vi eh, som vanligt ut Eh, ska vi säga att det är det finaste priset Ja men det gör, vi gör det nu i alla fall Individuellt i alla fall Så delade vi ut årets värvare Årets värvare är en person som eh, Har värvat flest medlemmar enskilt Vi kan ju liksom beräkna på det där eh, Och se För när, när man värvar någon så säger man att, Ja men jag har värvad av Niklas Och så
2: får Niklas en poäng och sådär Ja eh. De, de där poängen, jag, jag är ju 29 år och är ju för gammal för förbundet Jag hoppas inte att vi gynnar poäng av För då har det garanterat förlorad avkastning Poängen hänger, hänger med till aktiesparare oh, mm. fantastiskt. Så du kan, du kan vara lugn oh.
1: Men det här priset i år gick ju till en, en superkille Som är väldigt, väldigt engagerad inom unga aktiesparare Och eh, han är med oss idag, nu avslöjar vi att det var en han eh, För att det här ingick i priset Eh, så att vi, vi gör så här nu. Vi säger varmt välkommen till eh, Marcel netzen Örn Stort tack! Kul att vara här. Ja, hur. Eh, har, har du lyssnat på den här podden? Ajamen. Ja? ja, du har det. Ja, det ja, du vågar det. inte säga något. <laughs>
2: <laughs> du har inte sagt från var till vårt avloggad land och vilken lokal den kommer från? Nej, men vi får ta en sak i taget. Det kanske man hör när man pratar. Ja, ah, det kanske. Ja, no. jo. <laughs> ah, det här är ju luringen med dig. För att man hör ju
1: var du kommer ifrån, men det är inte riktigt där du eh, syns i UA-sammanhang. Nej, precis.
0: Nej. Vem är Marcel då? Eh, Marcel är uppvuxen eh, i en litet samhälle som heter Frillesås, fem mil söder av Göteborg. Mm. Och då kan man ju tro att jag engagerar mig i Göteborg också, fast så är det inte. Eh, jag studerar uppe i Umeå ja. och eh, är med och driver lokalavdelningen där uppe.
1: Och, och lokalavdelningen i Umeå eh, vann ju... En hel del priser på senaste årskongressen. Så det är inte bara du personligen som har varit duktig utan hela, hela teamet där uppe.
0: Ja, precis, vi har ju väldigt, väldigt roligt där uppe och då blir det att man får lite valuta för den insats som man gör också. Mm.
1: Men så här då, ditt, eh, ditt pris var ju tvådelat som årets värvare. Ska vi börja med att säga hur många du värvade förra året. Nu kommer du ihåg den siffran.
0: Ehm vill du ha procentsatsen eller vill du ha antal? Ja, du drar båda
1: för du verkar ha koll.
0: <laughs> ja, nej men eh, som som alltså förvärvade jag ju 12 av hela nya nya mm. medlemmar förra året.
1: Det är inte dåligt. Vi gillar dubbelsiffrig tillväxt Ja, det, för då händer det saker över tid mm. Det är så börsvedarna brukar snacka om Det är lite skoj eh, och, och den andra delen av vinsten Var ju att eh, du ska få hänga med eh, Hänga på Nordnet en dag och hänga med sparekonomen Så när vi är klara här ska du sticka ut dit Vad, vad tror du kommer hända där ute? Eller ja. vad har du för förväntningar?
0: Ja, men det, det
1: ska bli jättekul, jag tror det kommer bli en jättehärlig dag med Joakim där Ja, spännande eh, Men Ja, ja <laughs> Det kanske får komma och checka lunch på varnsdagen också. Men vad kul. Men vi börjar så här, då Marcel. Var, hur, hur hittade du till unga axisparing en gång i tiden?
0: Uh, nej men jag börjar ju med, med sparande och intresset uh, i ganska tidig ålder, uh, runt 16-17 år. Uh. Men det var ju först när jag började på universitetet som jag kom i kontakt med unga aktiesparare på riktigt. Mm. Och det var ju ett för att man kom upp till en, till en stad där lokalavdelningen redan var väldigt driven och syntes på ett bra sätt. Och när man börjar på universitet så finns det ett smörgåsbord av saker att göra men det följer ju väldigt naturligt att söka sig till unga aktiesparare för det är ju, ja, var ju då vad är ju ett av mina största intressen i dem. Mm.
1: Men hur kom du så att du fick det här intresset från början då? Har du... Eh... Har du liksom fått det hemifrån eller trillade du på det för att du träffade någon för unga aktiesparare som, som fick dig att i skärmen?
0: Nej men det är väl den där klassiska historien att man satt med sin far och mm. kollade på text-tv mm. och kollade siffrorna på Ericsson när den hade fallit mm. och var nere i tre kronor där kring. Eh, och ja så det är väl hemifrån egentligen mm. och tack vare min far då som hållit på mycket.
1: Det är nog... Ja, vad säger du
2: Niklas? Du, ja, men, du, du har inte fått det här hemifrån. Nej, det har jag inte fått. Tre kronor och Ericsson, det känns så jobbigt. 2002-2003, när stor delar av svenska befolkningen följde Ericsson slaviskt. Jag vet även på, på SEB att vi hade kunder som hade en aktie i portföljen, det var just Ericsson. Om man tittade på Ticksize var ju större på den tiden. Det vill säga den, den absolut minsta förändringen på en aktiekurs. Nu är ju Ticksize sänkt väldigt mycket, men då kanske det var en 25 åring eller 50 åring mm. eller en krona, jag vet inte. Men just att man hade stenkoll på de enskilt största bolagen på Stockholmsbörsen som stod för 48% procent av index. Mm. Och de var väl värt någonstans 1 800 miljarder. Mm. Ehm, och det här pratade ska vi, om vi sätta var...
1: det i relation till någonting idag?
2: H&M, hur mycket värderas någonting? H&M värderas till 430 miljarder kanske. Så det är och... några H&M alltså? Ja det är det och det intressanta där, jag ska inte bli alldeles för långrandig men det intressanta är att H&M, om vi tar det i relation mm. så får du någonstans ehm, 100, 415 kappahl för ett H&M. Jag tror jag har sagt det här om jag säger det igen i sånt fall. Du får 350-någonting MQ och sen får du 1040 mm. RMB. Så att eh, det är... de är också väldigt stora och mm. H&M är det största bolaget på svenska börsen. Mm. Och Novo Nordisk är det största bolaget på den danska börsen även på, i hela Norden. Mm. Och på ett eh, Novo Nordisk, eller på ett H&M eller hur man nu säger, det är alldeles för tidigt på morgonen. Du får, du, du får, du får lägga ihop tre H&M för att få ett Novo Nordisk. Ja, ah, det är så pass. Ja, mm. så pass. Sen får du lägga ihop ett antal H&M för att få de stora techbolagen i USA såklart. Så allt är ju relativt, men Ericsson det. var väldigt, väldigt stort. Så man skulle väl nästan kunna säga, om man överdriver lite grann, att Ericsson var dubbelt så stort som det nuvarande största börsbolaget i hela Norden. Det säger ganska mycket. Och där på tre kronor var Marcelin och fiskade upp
1: Eriksson då kanske. Eller din far?
0: Nej, jag, Nej. jag var inte det. Så som flit hade man inte riktigt kanske. Att man hade det förnuftet att fånga upp
2: dem där nere. Men
1: Nej. det skulle man ha gjort såklart. Det skulle man gjort.
2: By the dips. Exakt. Men, men tycker din far om aktier att det är liksom ett brinnande intresse där hemma? Eller var det mer så att han följde med i samhällsutvecklingen och att du var varit nyfiken? För att du följde med i text-tv och kikade på det här. Eller är det liksom ett, ett riktigt stort intresse för din pappa? Nej, det är väl inget jättestort
0: intresse. Utan det är, det är väl en sund inställning liksom. Att man ska spara i värdepapper för att kunna skapa sig en frihet ekonomiskt i framtiden liksom. Mm.
1: Och det här ska bli jätteintressant, du som är student då, liksom, och få höra lite, lite om det också. Men jag vill backa tillbaka till när du kommer till Umeå, för det är också därför som vi valde att dela ut ett sånt här pris och varför vi ville ha en person som, som dig till den här podden. Eh, I och med att det är unga aktiesparare som bedriver den här podden så är det jäkligt roligt att höra. Liksom, för för liksom jag och Niklas, ja vi hörs ju varje vecka i den här podden. Men sen finns det ju liksom Marcello 250 till ute i landet som gör unga aktiesparare liksom varje, varje dag. Och då är jag liksom nyfiken på så här, eller jag tänker så här, det finns nog många lyssnare som, för vi, vi vet att det är många som hör av sig till oss och frågar så här Hur engagerar man sig i unga aktiesparare? För man kanske inte har en kompis som också är intresserad utan man, man liksom behöver gå dit själv Och hur gör man då? och Då skulle jag vilja att du liksom förklarar det egentligen med, med de orden som, som gjorde att du kom med i, i lokalavdelningen
2: Och innan det så vill vi också bara säga att unga aktiesparare har ju en egen tick på börsernas där Eller tiker med kortnamnet mm. på aktien UA, unga aktiesparare Och vet ni vilket bolag som har den här det här kortnamnet? Jag tror att det är Under Armour men mm. yes så att vi har en egen När man försöker på UA <styr> så, så kommer man till Amerikanska börsen och till ett Under Armour Som har stuckit 350% på fem år mm. Marcel?
0: Ja, nej men alltså i dagens samhälle så, man är ju ganska lättillgänglig med sociala medier och hemsidor och så. Så känner man att investeringar är någonting som man vill bli duktigare på. Mm. Då, det man gör då är att man googlar unga aktiesparare helt enkelt. Och ser, finns en lokalavdelning i den stad jag bor på. Mm. Och sen alla som är engagerade i unga aktiesparare är väldigt öppna och vill hjälpa så många som möjligt så då är det bara att höra av sig eller gå på någon av deras träffar mm. bland annat kan man gå in på vår hemsida ungaaktiesparare.se och kolla vår kalender där där man ser eh, i vilken stad och vilka event som kommer i närtid mm. Mm.
1: Och, och hur, hur så det här ut för dig när du eh, liksom träffade ungaaktiesparare på skolan eller gjorde du precis så att du googlade fram det här och så hittade du en kontaktperson som du ringde
0: Nej, det var på på skolan under ett event som marknadsfördes ut till studenterna just då. Så man gick på en träff där och sen var man helt
1: hokt. Sen var man fast men och hur för nu Jag har ju också liksom varit i en, i en studentstad och där, det är ofta i studentstäder som vi finns, eller vi finns ju i studentstäderna och också eh, på andra orter. Men det blir lite speciellt i studentstäderna. Hur, hur fungerar det i, i Umeå? För jag vet, jag var ju på och hälsade på er i, i, i våras så ni har en grym sammanhållning där uppe. Ja, vi har en grym
0: sammanhållning. Vi har otroligt, otroligt roligt och älskar det vi gör. Mm. Det ser ut som så att vi håller till på universitetet just och vi finns ju för alla icke-studenter som studenter men som det ser ut idag så är de flesta som engagerar sig upp i i och de är studenter. Mm. Och det är positivt också för att studenter de har en lära sig och då finns vi där för dem och hjälper dem att komma igång.
1: Mm. Och och om man ska liksom vända på det då, så här, vad den här plattformen som är unga aktiesparare, vad, vad har den liksom betytt för dig som har liksom valt att bli aktiv? För vi har ju 250 stycken då, ungefär, av ungefär våra 12 000 som är en Marcel som skapar aktiviteter och, och saker för våra medlemmar. Vad, vad har den liksom plattformen betytt för dig om jag liksom ska få det att liksom, sälja in det här till folk att fler ska gå med och bli aktiva?
0: Ja, alltså det har betytt otroligt mycket och betyder otroligt mycket. Man hittar sina närmaste vänner inom förbundet. Man hittar likasinnade och... Ja, men man har ju haft sina roligaste år i livet. Det har ju varit de åren där man varit engagerad i unga aktiesparare. Det är sån otrolig sammanhållning och sånt driv att man vill på något sätt bygga. Det är det som är det fina med en ideell förening också. Att man, man bygger någonting, inte bara för sin egen skull, utan man gör någonting för att
2: hjälpa andra. Och mm. det tycker jag är
1: otroligt, otroligt det är kul. Mm. Nej, häftigt. Vad... Vad säger du Niklas?
2: Nej men jag tänker på förutom U och andra Armour så tänker jag på att Marcel kommer från Göteborg så det är lite liksom Volvo, Balder och S-sköfte Så det är, jag tänker mer att det är en bra stad Marcel, det är en bra bolag och sen så var det Marcel som åkte upp till, till med till samma stad som Börspodden Och, och uppenbarligen så verkar det vara fullt jädra fräs där uppe Ja verkligen har Börspodden, sitter de i, i Umeå menar <laughs> <laughs> Nej, men de kommer väl därifrån. Ja, de, de, kommer de kommer från, från Umeå. Okay. Ah, okay. Sen har vi en hel del individer även på, på mitt jobb som kommer just från Ume av någon anledning.
1: Så är det. Ja, så är det. Eh, men, och, och men du här... kommer ju inte från nu, men du kommer Nej. från
2: Götla Borg. Det har så man ju så är inte. det är jättekul. Eh, men,
1: <laughs> men en in intressant fråga här då. För att eh, med lokalavdelningar så är det så här, men vi gör ju väldigt mycket liksom, besök på, på bolag och sådär. Eh, och, och då är det många som tänker att ja, men det är ju i storstäderna, framförallt i Stockholm, som alla intressanta bolag finns. Eh, och i Umeå så har ni väl, är det ett börsbolag? Eh, Nej, vi har tre
0: st- eller ja, det brukar man räkna Men ett i ja, centralt Umeå, det är Vitec då. Sen just har vi ju det. två utanför i Holmsund. Ja. Hybricon och lilla Ecorab då. Just det. Så att det är inte jättemycket att välja mellan. Men Vitec är ju intressanta att kika på såklart. Om man vill gå på en fin bolagsstämma. Ja, de har ju, det sägs att de har Sveriges bästa buffé. Och jag har varit och testat den. Den är bra. Är den bra? är otroligt bra. <laughs> <laughs> så det finns två saker man ska göra när man kommer upp till Umeå. det är att mm. gå på Vitrix bolagsstämma mm.
2: och det är att söka upp unga aktiesparare. Ja, det är jättebra. Också. Jag tänker på Midja där på,
1: mm. på på buffé. Ja, det gör det. Mm. Men då får man gå på löpandet sen så, så jobbar man bort den där. För det är, ju, det är ju fin avkastning på på investerat kapital
2: kanske att få lite Buffet
0: det kan man eh, alltså, Ja sen
2: skulle man väl kunna säga Tänk om vi någon gång i framtiden skulle bli kända Vilket är en typ som <tänk> Oprah Winfrey Winfrey effekten mm. När hon köpte aktier i Weight Watchers där har vi sagt förut När hon rusade aktien 100% Sen stängde den på plus 80% mm. Och i då Ja viktväktarna Aha. i Sverige Då var hon med i en reklamvideo sprang den 20% till Och sen var det någon som såg henne i joggingspåret <här> Och har sagt en 20% till ja. Så allt kan ju börja med en Vitex bolagsstämma. Så
1: är det Ja men eh, dit jag försökte komma är eh, om man då liksom befinner sig i en stad där det inte finns jättemånga börsbolag. Vad gör man för aktiviteter då? För ni har ju supermycket aktiviteter i Umeå. Vad hittar ni på egentligen? Vi, eh,
0: alltså vi älskar ju att lära ut det här med privatekonomi och sparande. Så att vi har eh, satt väldigt mycket på eh, utbildningar. Eh, så vi håller en fyradelad utbildningsserie varje höst. Den startade nu förra veckan. Nästa tillfälle är 4 oktober. Mm. Så är man i Umeå och vill lära sig, eh, kom förbi eh, universitetet, eh, så är man hjärtligt välkommen. Och så igen det...
1: då, man behöver inte vara student. Utan...
0: Nej, och du mm. behöver faktiskt inte vara medlem med Ung Aktiesparare heller. Mm. Utan se det som ett tillfälle där du kommer och testa på och ser om det här är någonting för dig. Mm. Eh, så utbildningar, men sen håller vi också företagsbesök fast eh, kanske inte på börsnoterade mm. bolag så. Uh, och en hel del andra event i form av aktiefika där man bara kan ses och få snacka lite busch och uh, så. Mm. Lite
1: trevligt. Och ni är ganska duktiga på att få upp uh, intressanta liksom föreläsare också från, från andra städer. Günther Måde var väl uppe och, och föreläste för er alldeles nyligen? Ja, men precis,
0: han var här för några veckor sedan. Mm. Uh, det var ju jätteuppskattat. Mm. Uh, han är en duktig retoriker och inspirerar uh, många. Mm.
1: Kul. Och det, och det är för er som liksom inte har koll på en aktiesparare så, så är det precis det som Marcel sitter och förklarar här nu eh, som händer i Umeå och händer på liksom 35 andra ställen också runt om i Sverige med att vi har 36 lokala avdelningar och, och, och vi växer. Så det är liksom jättekul. Jätte Men eh, liksom innan eh, precis som Niklas var inne lite på är Göteborg och bolaget så, så ska vi gå vidare till att prata mer om Marcel som investerare. Men ja, säg Niklas. Ja,
2: du är 36, om du sätter ett kommatecken mellan 3 och 6 så får ja. du snittavkastningen på Stockholmsbörsen 3,6%. <laughs> Sen? Ja, det senaste året. Ah, okay, ja, okej, senaste året, bra.
1: Men Marcel, har man varit årets värvare i unga och så tänker jag att man är väldigt duktig på pitcha in unga aktiesparare. Så nu tänker jag att vi har ju någonstans... Ja, jag var ju på derby. Och så såg jag så här att, eh, att eh, lika många som gick på ett Derby har vi ungefär som lyssnar på, på vår podd. Och, och då var det 22-23 000 någonting. Så tänk nu att du har en publik framför dig med 23 000... Eh, Prospekt ska vi säga då. Vissa är ju redan medlemmar Nu håsar nu jag upp det här för dig så att du ska bli lite nervös Nej det ska du inte alls bli Men jag vill att du pitchar in för dem här Varför ska man bli medlem i Unga Aktiesparare För du om någon vet ju precis Vad man ska säga
0: Ja det, det kan hända ja. Vi var ju inne lite på buffé där innan ja. Och Unga Aktiesparare Är som en jättestor buffé Med hur mycket fin kunskap Som helst vill man lära sig om investeringar och sparande Då är det unga aktiesparare man ska eh, söka sig till För där finns det otroligt mycket, mycket kunskap Och är man medlem så är det bara att ta för sig av den här buffén För vi finns för att lära andra Och sen får man ett otroligt bra nätverk eh, Otroligt fina vänner och man har otroligt roligt mm. Och det bästa av allt är att alla är hjärtligt välkomna också
1: Ja, verkligen Och och det här med jäkligt kul kommer vi ha i helgen. För vi är kick-off i helgen här. Det var därför det var så bra att du kom ner då. För att vi har kick-off. Så hundra stycken av de här 250 kommer till Stockholm i helgen. Och vad vad ska vi säga? Konferera låter så tråkigt. (laughs) Det är lite kick-off för året egentligen. Och läsåret. Så vi ska komma lite överens om hur vi ska lägga upp och inspirera varandra. Jättekul. Men... Nu tycker jag, jag vi går in på nästa, nästa punkt. Och då riktar jag mig till Marcel och frågar så här. Hur ser din investeringsfilosofi ut? För det här är superspännande.
2: Det här? Ja, precis. Mm. Nu börjar jag vakna. Nu ju... börjar hända grejer. Nej, men det är tidig morgon. Nej, ja, ja, det är helt okej. Okay. Jag dricker mitt kaffe, men nu kommer det. <laughs> mm. Ja, du sken upp lite där, Nicka. <laughs> mm. ja,
0: jag gillar blicken där, alltså. mm. ja. eh, Nej, men jag, jag är väldigt långsiktig i mitt sparande. Alltså, man... Ska man ta risk så ska man vara långsiktig eh, i sin filosofi. Men eh, jag har hållit på ganska länge och hunnit testa allt från teknisk analys t- och till fundamental analys. Mm. Eh, daytrading, swingtrading. Eh, swingtrading är ju då när man handlar veckobasis och daytrading på dagsbasis. Just det. Men filosofin idag är att hitta fina, fina bolag genom att göra noggranna analyser. Eh, tillämpa den kunskap man lär sig hos en aktiesparare och och sen så försöker jag timma mina köp genom teknisk analys. Och det brukar ofta vara att man by the dip mm. och hoppa in när momentumet vänder upp. Liksom, så man inte köper på toppen varje gång.
1: Men, och när du säger att du är långsiktig då, för det här eh, har vi förstått, det är ett begrepp som, som skiljer sig lite grann. Hur, hur lång tid är långsiktighet för dig? Om du hittar och då så här, kör by the dip, hur länge behåller du ett sånt bolag? Tills fundamentan i
0: bolaget Ändrar sig Visst marknadssynen Kan variera Men så länge fundamentan i bolaget Ändras markant så finns det ingen anledning
1: Att sälja bolaget utan... Och för ha, den som inte förstår fundamentan vad, ja. vad är det du tittar på då?
0: God tillväxt vill jag ha i bolaget Bra marginaler Stabila kassaflöden Och sen ska det ligga en trend Som, som ligger i linje med marknaden Det vill säga att det ska finnas en framtid för mm. bolaget, det ska finnas ett behov. Mm. Så att eh, jag säljer inte förrän det ändrar på
1: sig. Liksom. Och då kan det vara liksom sex månader eller tio år, det spelar inte så stor roll. Alltså. Så, så kan det absolut se ut, mm. men eh, alltså målet med investering
0: är ju att om kanske 20-30 år ha en ekonomisk trygghet och frihet att göra det som man absolut tycker är roligast. Mm. Och det kan ju mycket väl vara så att man investerar på
1: heltid då. Ja, du går den vägen alltså.
2: Ja, den är ju riktigt intressant. Var, hur rimmar det här med dig Niklas? Jo, nämligen just det här med långsiktigheten, att man inte behöver ha en bortre gräns heller. Jag menar, sen, man behöver inte ha, vi, vi pratade om det här igår också när vi var, eh, eller igår, men, men tidigare när vi har pratat om just utdelningen, att man inte behöver sälja sina aktier heller. Utan att man faktiskt kan spara långsiktigt och ta en del av utdelningen istället, istället då för att, att leva på. Så att det här är man väl ganska bra med vad, vad jag tycker om min filosofi. Just det här med långsiktigheten och inte behöva stressa in. Mm. Jag kan väl tycka, buy the dip det gör jag ju. Jag köper ju egentligen löpande hela tiden men brukar skänka ändå lite mer pengar till portföljen. Om det så att det skakar till i marknaden och går mm. ner ganska mycket. Typ eh, en dag. Eh, typ en dag. Då, då köpte jag på mig mm. ändå lite mer den 27 juni där. Och det var det ju faktiskt många andra i Sverige som gjorde också. Mm. Där såg ju lite trendskifte bland, bland våra sparare. Mm. Men, men typiskt en, en sån marknadshändelse som vi vet, OMX är 30 och 30 men aktier satt aktierna på Stockholms börs gick ner 8,42% och det mm. var en rekordsiffra. Mm. Eh, New York 87, jag föddes ju under ett kraschår. Eh, vi, jag har på min dator på jobbet har jag en bild utskriven där det stod Happy days are here again i ni, var nionde, 8 9 oktober mm. någonting. Sen var det väl 29 oktober det stod 10 dagar som skakade mm. världen. Så man, man ser hur otroligt snabbt det kan gå på börsen och Samtidigt är det väl så att om du då köp, köpte aktier Nu var ju inte den amerikanska handeln utbredd 87 nej. Men hade det varit idag när, när det inte är någon konstigheter alls Att köpa en HM-aktie eller en Apple-aktie i Sverige eller USA mm. Så hade jag förmodligen också köpt på med ganska mycket Om börsen en enskild dag faller 22% i USA Det är så just mycket. det där, fortsätt spara mm. löpande Men, men spara på ändå också. lite mer och fyll på ifall det skakar till Så att nej, det är väl ganska bra med vad jag har för vad jag har för filosofi Sen tekniskt så är jag Jag skulle väl inte säga att jag är tekniskt bevandrad Jag tittar väldigt mycket på fundamenta Men sen mm. så brukar jag ja, Någon gång här jag lite grann även tekniskt så tycker jag, att jag blir lite stolt att det är Nu RSI ja, det är RSI på bra nivåer mm. Relative strength index som ser liksom Om en aktie är över eller under köp Baserat på de senaste 14 dagarna brukar det väl vara Ska eh, vi förklara det? När man kan se på ett gummiband egentligen och Om gummibandet är väldigt utsträckt mm. Eller väldigt slapp hur många dagar, jag vet inte exakt hur de räknar jag tror ut, jag har det formen det framför mig. Men...
0: Ja men alltså, eh, om du har inställning RSI 14, då räknar jag på de 14 de senaste dagarna. Och har alla de dagarna varit eh, positiva, då har du ett värde på 100 på RSI. Och eh, är de då istället nere på 0, då har du haft eh, 100% negativa dagar. Och då brukar man ju säga det att... Och då är
1: negativa dagar eller positiva dagar är jag max har gått upp eller ner. Ja, men precis. Och
0: då brukar man ju kolla på det sättet att eh, har man låga nivåer på det kring 20 30 där då kan man kanske tänka sig en dryckhyl upp. Men samtidigt, det där är ju... Man kan aldrig bara använda en indikator Nej. så. Utan jag tycker man ska kolla på hur må bolaget och mm. så får det bara vara ett komplement. För att är man långsiktig då är det viktigt att man... Eh, att man tror på bolaget och mm. ser det mer som en investering än att man ska liksom tjäna pengar på det. Utan man, gör, man, man trivs med bolaget liksom. Mm.
1: Och, och här tänkte jag dra en lite rolig parallell till det du säger att man inte ska tjäna pengar. Jag, jag har för mig att jag har hört Erik Selin säga någon gång att när han tänker kring Balder att han ska inte tjäna pengar utan han ska inte förlora pengar. Eh, och det tycker jag är en ganska liksom intressant grej. Jag testade det på. Jag körde, vi spelar skors här på kontoret. Så då kör och sen när jag spelade mot min kollega här om dagen så gick jag dit och så tänkte jag så här: Nu ska jag spela som Erik Selin jag med sitt burkslag och det gick alldeles utmärkt. Så det, där är ju, det ligger ju någonting i det: att inte liksom hitta klippet
2: utan snarare eh, liksom, försöka att undvika misstagen någonstans. Ja, och det känns ju lite grann som att det är, jag tror att det finns en allmän uppfattning att ju mer pengar du har, mm. desto defensiv och, desto mer defensiv och riskavärt blir du. Mm. Att när man inte har ett kapital, när man på väg att bygga upp ett kapital kan man ta ohyggligt stora risker, mm. vilket jag aldrig har gjort för det är inte min filosofi men många gör det. Mm. Ja, för allt är ju relativt, så allt är även relativt. om det
1: har 10 000 eller 10 miljoner så är ju Ja det, är ju, ja, det är ju, procentsatsen är ju densamma i förhållande liksom.
2: Men, men sen, om man börjar få lite mera pengar, att man då försöker bevara dem lite ja. mer än att vara en cowboy. Mm. Och det där tror jag nog är ganska gängse, Men jag vill gå tillbaka till det här med RSI, för mm. eh, jag tittar på de fundamentala faktorerna när jag hittar mina case långsiktigt. Mm. Men sen så kan det lite, man kan känna sig lite lyxig om man tittar på lite tekniskt, för min inte min hemmamarknad, min hemmarena. Men, men visst är det så då, då, de som är lite intresserade av RSI är en av många eh, olika tekniska indikatorer och, så, som man kan använda. Men om jag säger 30-70, är det ett normalt spann som många kikar på?
0: Ja, det, det, det kan man säga. Under 30 så brukar man säga att
1: det är, då, är översålt. Och då, och kan då man... är det dags att köpa, säger teorin. Eller? Säger teorin, ja. ja
0: men eh, kollar man det statistiskt så, eh, så tror jag att Alltså det är ju så att strategier slutar ju fungera när de blir välkända för marknaden mm. och tror man på den effektiva marknadshypotesen
1: så, så inprisas ju allting. Så att Men den marknaden... tror vi inte på. <laughs> Nej Niklas tror inte på det. vi hade den uppe i somras, så vi fick en fråga om, om, om den teorin. Mm. och vi menar att den inte stämde Nej, vi, vi, nej, vi tyck- jag, jag tyckte det är väldigt klokt
2: nej det tyckte vi inte, det tyckte inte du heller du, inte, nej, du tycker inte det här är bra, effektiva marknadsteorin funkar inte, det är bara så för det är för mycket psykologi ute i marknaden ja. men sen som du säger Marcelle just det här med att man tittar lite mer långsiktigt på fundamentala faktorer vill man även titta tekniskt eller semitekniskt titta på en graf istället, ta R&B exempelvis och titta på den på tio år i vissa bolag kan man ju se att de har varit på uppe på fornstora nivåer och sen har de gått rakt ner i källan och ligger som en helt flät linje. Men om det är så att man kikar närmare på den här linjen, det kan ju vara ett antal år så kikar man närmare och säger sig så månaderna kan den ha dragit jättemycket i procentuella termer och sen är det många småsparare som hakar på därför det känns som att jädrans vilket drag det var den här aktien. Men om man då tar sig tiden och tittar ett antal år och sett, hoppsan. Den här är ju nere liksom nästan på konkursnivåer. Nu är, tog jag det här bolaget bara som ett mm. exempel. De är inte nere på konkursnivåer men de har haft en väldigt tråkig utveckling. Mm. Om man tittar på, på en längre tidshorisont. och Då får man nästan ställa sig frågan, vad beror det här på? Varför har vi en sån här utveckling? För du har inte en utveckling som är upp som en sol och ner som en pannkaka. Ifall det inte är en operationell i bolaget. Okej. Okay. Eh, okay. <laughs> ja, men, ja men lite så. Mm. Man kan ju tillägga det att... Alltså... Om man ska använda teknisk
0: analys eller fundamental analys det är ju väldigt personligt liksom. mm. och det finns de som lyckas väldigt bra med sina investeringar genom att bara använda teknisk analys och det finns de som bara använder fundamental analys och båda b- de här metoderna får man lära sig mer om i unga aktiesparare. Mm.
2: Bra, det är som vi brukar säga där med just teknisk analys också mm. att det har ju väldigt mycket med förväntningar att ja, göra Ja men det har det För tror du att en lägenhet kommer stiga i pris 10% nästa vecka så köper du det och tror att den kommer falla 10% då du äger då säljer du idag Så jag menar, tittar man på ett diagram och ser att en aktie har säg motstånd på vissa nivåer, den har varit upp och Aktien har varit upp Man ser i, i grafen Och sen så har den vänt ett antal gånger Och man börjar skönja att ja, men det finns någon form av motstånd Kring de där nivåerna Det kan vara så att motståndet är 100 kronor mm. alltså det finns även jag menar, vi, ska inte, vi ska inte undgå att tänka på att vi är Psykologiska väsen ja, Så det här är så att 100 kronor kan vara en viktig psykologisk gräns Likväl om en aktie går över 1000 kronor mm. kan också vara en psykologisk gräns mm. Eller på nedsidan då på stöd Där en aktie har vänt ner kursmässigt Och vänt många gånger Då blir det lite självuppfyllande profiterier sia mm. när man tror att på de här nivåerna har en aktie svårt att forcera mm. motståndet och på de här nivåerna så brukar vi få lite stöd för att är det så att en aktie faller och kanske faller mycket så att den också har en liten direktavkastning, alltså en utdelning så att det blir en direktavkastning faller aktien från 100 kronor ja, vi säger att en aktie ligger 100 kronor och har en, en, en utdelning på 5 kronor då har den ju en direktavkastning på 5% mm. skulle den här aktien falla från 100 kronor ner till 50 kronor mm. och behålla sin utdelning på 5 kronor då är det ju en 10% i direkta avkastning. Så att jag menar, om fundamentet inte förändras i bolaget utan mm. det är så att marknaden är väldigt sur, sentimentet är väldigt surt. Så kommer det ju också klia i fingrarna på investerarna när de säger att hoppsa den här kostar 100 kronor, nu kostar den 50 kronor. Vi förväntar oss fortfarande mm. att de kommer att dela ut en 5 krona för det är en konjunktur och känslig verksamhet som egentligen inte... Påverkar så mycket av det här stöket som är i marknaden och då kommer det klia så mycket i fingrarna på investerar att man kommer att köpa på de där nivåerna då brukar man kunna se när man stöder motståndsnivåerna eller i det här fallet pratar vi om stödnivåer då att det går ner till en nivå där den har vänt många gånger, det är liksom klia lite grann i fingrarna på att investera kollektivet
1: och det, är väl, och det är väl där, eller just av den anledningen så vill säga att det här med, med perfekta priser kanske inte
2: finns då. Ja, och sen Men... vet vi att jag ska bara säga. Sen mm. vet vi att saker och ting i livet är oförutsägbart mm. Och sen pang så händer det någonting Marknaden ställer allt på sin spets Och marknaden faller på näsan Så är det Och sen så faller det så, så Det här med effektiva marknadsteorin så faller den
1: Ja men då blir jag jätte nyfiken nu Marcel, eh, i din portfölj. vilka är dina tre största innehav? Och det är inte bara jag som är nyfiken utan det här är faktiskt dagens första fråga som kommer på Twitter på, under pengar från, från Danne eller Soul Train som han heter, eh, hans nick då. Vilka är dina största innehav?
0: Eh, ja, just nu så är det ett eh, lite mindre bolag som heter Breban 2 som är mm. mitt största innehav. Eh, sen har jag en stor andel Cloetta i portföljen. Mm. Så det är väl mitt näst största. Och sen har jag Akando genom tredje största. Vad är det Akando gör det? Ja? Det är IT-consulting. Just det. Och det... Vill ha lite bakgrund kring ja, bolagen? Jättegärna, ja, jättegärna. Nej, men just IT-consulting är ju intressant för att vi går mot ett samhälle som kommer bli mer och mer beroende av duktiga programmerare och it mm. Och det blir en brist eh, på programmerade på marknaden. Även om vi utbildar väldigt mycket programmerare just nu. Mm. Och eh, vad händer med marginalerna i en bransch där det inte finns eh, tillräckligt mycket folk? Alltså, Nej, det blir, kons- mm. Konsulterna, det kan hända att de får lite bättre marginaler mm. på sikt när det blir brist på programmerade ute i, på marknaden. Mm. Så det är en av de anledningarna varför jag har Akando. Kloetta, mm. eh, Ja, det har ju Niklas chattat <laughs> om här. Är ganska vanligt, men jag håller med Niklas. Alltså, det är en otroligt fin varumärkesaktie. Mm. Det är en fin varumärkesportfölj. Man gör mycket, mycket saker rätt. Man tecknar avtal med Sittigras och B. Man har lösgodisverksamheten på Coop. Mm. Man börjar med utdelning. Så att och framförallt så var när. Det är ganska osykliskt för mm. när, när det blir en negativ syn på börsen och det inte finns så mycket pengar på marknaden alltså godis är någonting som kickar igång ett belöningssystem så att jag skulle trippa på att man säljer ännu mer godis när marknaden är som mest deprimerad
1: Ja, det är men... lite som äh, ja, men, <laughs> tobaksprodukter, kanske du brukar säga. Eller ja, men, de här osykliska eller defensiva aktierna, kanske man skulle säga. Då. Oh,
0: oh, ja, men precis. Mm. precis. Alltså, det är en ganska defensiv aktie. Eh, en liten, eh, men det är mycket byrålådsaktie. Så. Mm. Bredband man är ju också en sån liten pjäs. Ja, vad handlas de om någonstans? Nej, men, jag tror det är på aktietarret. Men det är min mindre är lista. Ja. Eh, mm. Men eh, där så alltså, kollar man runt... Alltså, i, i storstäderna så är ju fibernätet redan utbyggt. Men åker man ut eh, på landsbygden, kanske upp till Norrland, så ser man ofta de här skyltarna: Det råder fiberfeber i området. <laughs> Och bara genom att göra den här marknadsanalysen så, så kan man ju tänka sig att det finns marknadsandelar att ta ifrån även avbrevband 2 då. För 2 då. Mm. Även om Banoff eh, tuggar starkt så tror jag det finns plats för en till aktör, mm. alltså. Så att, och de har ju fin tillväxt Måste kolla
2: Ja men det är på First North Det är, farma, ja, det är, North. Det är börsens ja. farmalista Och sen mm. så Bahnhof har ju varit ute rejält Och chabbat Så att det kan väl vara intressant med Breban två Det ska Bahnhof veta att Det är jobbigt för dem när de har klantat till det ordentligt och vad vill du utveckla det, eller? Det har vi utvecklat i en tidigare podd. Okej, okay. lite var sål, Finanschefen sålde alla aktier dagen innan ett besked som tryckte i kursen 13%. procent. Totalt IG, totalt inkompetent och värdelöst.
1: Ja. Eh, nästa fråga är ingen som är specifik, men jag vet att den rullar ganska ofta i våra flöden. Och det gäller studenter. För du är ju student och har varit nu under, under några år. Hur... Hur kan man hålla på med ett aktieintresse när man är student? När man inte har liksom det större kassaflöde som man har kanske när man, när man sen börjar jobba. Hur håller man det här vid liv ändå?
0: Jag skulle säga att varje krona räknas. Mm. Alltså det finaste som finns. Alltså Einstein beskriver det som det åttonde underverket. Och det är ju ränta på ränteffekten. Alltså varje krona räknas om man är långsiktig. Och bara genom att spara in på en kaffe per dag i skolan i månaden. Mm kostar 12 spänn. Mm. Ja, alltså ränta på ränteeffekten på 40 år eh, blir det ju runt 42 000 mm. eh, på bara genom att spara en kaffe i månaden mm. när man går i pension. Så att spara på de små utgifterna, ta med en matlåda, det är de klassiska tipsen storhandla. Jo, om... Så att det går ju det går alldeles utmärkt skulle jag säga, bara man fokusera på att konsumera det saker som skapar en livskvalitet och så utesluter man all annan konsumtion. Men det, om Filip, det då, vi säger
2: att varje krona räknas ja. så har vi det där exemplet med att för, ta en krona dagat, fördubbla i trette ja, dagar så blir det en, en miljard <laughs> 73 miljoner.
1: Den här första kronan räknas. Men, ja, exakt. Men, men jag tänker så här att eh, när, när, när du står och berättar det för studenter i Umeå så kan jag tänka mig att du säkert får motfrågan så här, ja men vi säger nu att jag sparar in på den här kaffen eh, någon gång i veckan och sen tar jag någon matlåda så kanske det ändå bara blir liksom några hundra lappar den månaden som jag har sparat in. Är det värt då att liksom lägga 200-300 kronor på börsen? Svar ja, det är otroligt värt just tack
0: vare den fina ränta-på-räntaeffekten. Mm. Eh, för att 2-300 kronor, det blir väldigt, väldigt mycket pengar. Precis som en krona kan bli en miljard så kan 2-300 kronor bli många, många fler miljarder.
2: <laughs> Jag svarar, s- svar J.M. Akando.
1: <laughs> ja och det är väl lite som du har sagt förut Niklas också så här, mm. Att det, det är ett beteende Om man under sin studietid lägger undan en lapp i månaden Och där kan man börja med redan tid när man går på gymnasiet Eller vad, vad som helst eh, så, så när man sen börjar jobba och kan skala upp det här För att man tjänar mer pengar Så vet man redan hur man gör Så det finns ju en sån poäng
2: Jo men det är, det är ju det psykologiska beteendet Att komma igång och få in rutinen helt enkelt Sen spelar det inte så stor roll vilket belopp det är från dag ett det är väl klart att mer pengar gör att det går fortare. Men det är fortfarande så att de viktigaste faktorerna är tiden och avkastningen. Mm. Så att bara kunna komma igång, får rutinen och beteendet så är det betydligt lättare att öka upp månadslanten. När du bör, börjar få ett starkare kassaflöde eller liksom mer pengar in i form av lön istället för då studielån och studiebidrag. Men just att ha sparande så att det finns på plats, det är nog det största klivet. Mm. Samma sak som att som vi brukar säga då, att gå till gymmet... Är det största steget. Det. Och den bästa träningen är den som blir av. Och det gäller ju samma sak här. Det bästa sparandet är det som blir av. Att man faktiskt kommer igång. Mm. Sen kan man växla upp spar, sparvolymerna. Så att man behöver inte börja med mer än. Kanske några hundra lappar i månaden. För att faktiskt komma igång. Nej. Eh, och det här har ju nätmeklare Sverige också. I, i, i förenklat genom att göra det gratis. Med, med mm. aktiehandel upp till, 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 till en ganska hög slant. För i
1: och det sänker ju barriärerna. Men mm. eh, nu till nästa fråga som, eh, som är lite annorlunda än, än vad ditt case har varit Marcel. Du hade ju ändå en far som, som tyckte det här max var roligt. Men vi, eller jag, nu Niklas har jag fått ett mail. Det brukar jag alltid, jag brukar vara inom parentes. Men idag har faktiskt jag fått ett mail eh, från, eh, från Andis som skriver så här. Jag har en fråga som jag skulle vilja att ni tog upp i podden. Självklart ska vi göra det. Eh, jag undrar om ni har några tips på hur man får sina föräldrar att börja spara i aktier. Jag är själv nyss 24 och har börjat spara till aktier för cirka tre år sedan och tycker att det är väldigt kul. och Jag känner att jag har grundläggande kunskaper i ämnet och lär mig mer varje dag. Vad roligt att du känner så. Sen säger jag då så här. Mina föräldrar är 44 år och har en belåning på sin bostad på cirka 25%. Det var nog lägre än vad många har idag. Bostaden är värd drygt 3 miljoner. Inga andra lån och ett sparande på cirka 20 000 per månad. Vilket går uteslutande till amortering. Vilka föräldrar alltså? Eh, jag har försökt övertala dem att börja med aktier men de säger att aktier är någon slags rysk roulette där man har pengar ena dagen och är pank den andra. Dock säger de att de kan tänka sig att lägga 50% av det amorterade amorterar idag på aktier den, eh, den dagen som bolånet är avbetalt vilket är ungefär cirka fyra år då ungefär. Eh, och sen undrar jag lite så här, vad, vad är bäst att börja med? Men, men just den här frågan, hur ska man få sina föräldrar att tycka att det här med aktier inte är rysk roulette då? Vad har vi för tips då? Eller vad, vad, vad ska Adi säga till sina föräldrar?
2: Ska gästen börja eller ska jag börja? Jag börjar gästen.
1: Marcel. Nej
2: men alltså risk
0: och lätt, jag tycker det är lite lite i. Alltså när man investerar på börsen så är det viktigt att ha en, se vilken sparhorisont man har. Och riskavkastning går ju hand i hand. Och mm. har man en lång sparhorisont då ska man ju ta risk också. Då ska man hålla på max för tror man på en ökad välfärd i samhället då kan man också tänka sig att börsen kommer fortsätta att gå upp med tiden så att eh, jämföra aktier och investera med riskrulett det det tycker jag inte man ska göra alltså. nej vad säger ni, Klas?
2: Nej, men jag säger så här: Det är jättebra att Adis har skickat in det här mejlet och föräldrarna ska vara glada att han gör det och tar det ansvaret. Då ja, jag... måste
1: vi kräda föräldrarna för att spara 20 000 i månaden, ha så här låg belånningsgrad och liksom lägga pengarna på någonting annat. Eh, alltså, de, de sparar ju fortfarande, men de sparar på bostaden istället för på börsen. Det är ju fantastiskt.
2: Ja, jag tror, in, jag tror inte att föräldrarna i det här fallet, så som det verkar när vi läser det här, har något problem med ekonomin. Nej, det tror jag inte. Problemet ja I det här fallet är allokeringen exactly. av tillgångar. och eh, Man skulle väl kunna börja med att säga att mina föräldrar är 44 år. Ja, de är lika gamla båda två. Vilket innebär att de också har en potentiellt väldigt lång sparhorisont. I branschen brukar vi fråga om man, om man har en horisont på 5 år. Och av sig kunden och så tänker den själv till det, Och så fast i och för sig när Tainans nästa år kanske jag tar ut pengarna. Det har vi varit in på tidigare. Mm. Men i det här fallet, en belåning på bostaden på 25%. Det är en väldigt låg belåningsgrad. Förr i tiden, den äldre generationen, den äldre stammen tyckte att det var fult med lån. I, i, i dagens tider tycker jag att man fokuserar snarare på, på nettotillgångar. Mm. Det vill säga att om man då hade betalat av de här lånerna imorgon hade det varit en skuld eller en tillgång på på, på kontot och i det här fallet så är det tillgångar Så var ju inte fallet exempelvis i USA då när, när vi fick en smäll på bostadsmarknaden. En dollar som vekt ner till 5,5 kronor. 86 år. Vi är tillbaka till 2008, mm. 2008 nu då. Hösten 2008. Men i det här fallet så är det en låg belåningsgrad på bostaden. De vill amortera 20 000 i månaden. Och det intressanta är ju att varje månad som de amorterar 20 000 kronor. Så skulle man väl kunna säga att de får en... Vi säger att de får en avkastning På de här pengarna på 1,19%
1: Och då är det motsvarande Vad de betalar i ränta på lånet Ja,
2: de betalar förmodligen mindre än 1,7% I dagsläget, men jag tog 1,7% För där har, jag ju, där har jag koll på att Efter ränteavdrag, bara rakt spontant så mm. Efter ränteavdrag Efter skattereduktion då så, så blir det 1,19% Så att det innebär ju att för, för varje krona man amorterar Så slipper man betala en räntekostnad mm. På 1,19% Det är den avkastningen de får mm. Ehm, tittar man på Stockholmsbörsen som vi sa tidigare där så ligger ju direkt avkastningen i genomsnitt på 3,6%. Så när vi tittar på alla bolag, de här 30 mest omsatta bolagen så hur mycket, de, om man lägger ihop alla bolagen så ligger snittet alltså på mm. 3,6%. Mm. Så det är ju betydligt högre än vad de får när de amorterar på bostaden. Vad sa vi? 1,2 säger mm. vi. 1, 1,9 men säger 1,2. Det är ju faktiskt tre gånger så hög avkastning mm. som om man amorterar på bostaden. Mm. Sen är det ju klart, man vet ju aldrig hur börsen går. Men likväl, man vet aldrig vet hur bostadsmarknaden går. Nej. För att här har de ju den största exponeringen, vad vi kan läsa av det här mejlet i hushållet, mm. är ju exponeringen mot bostaden. Och bostaden är ju inte, vi köper ju inte för att spekulera, vilket man faktiskt gör i andra länder. Mm. The Big Short, den filmen, det så var det någon som hade fem bostäder. Alltså en, en, en vanlig person så det var liksom inte något krås eller Nej, så, det är det så, något potentat heller utan det Nej, var ju vanliga människor, vanliga människor. Um, så att i det här fallet fokusera på vad ja, skulle jag en... säga är ganska nyttigt för att vi har varit in på den här balansen mellan reala och ja. finansiella tillgångar tidigare och i mm. den, här ser det ju, verkar det ju som att det är en övervikt mot de reala tillgångarna i det här fallet och bostaden medan man även skulle vilja få in lite finansiella tillgångar för de pengarna springer snabbare över tid och är det står rysk roulette Nej, jag vill nog säga att jag håller inte heller med där rysk roulette i den bemärkelsen att börsen kan tendera att svänga lite grann kortsiktigt för att alla många andra som inte, där med effektiva marknadsteorin funkar mm. inte. Man springer runt som yra höns och ont mm. i magen och tycker att allting faller ju. Mm. Men tittar man på, på bolagen mm. och kan titta lite längre än bara något år. Mm. Så vill, det intressanta är ju hur börsens bolag utvecklas och inte hur aktien utvecklas. Nej, I det korta perspektivet kan ju aktien svänga väldigt mycket. Men börsen, börsen tenderar ju långsiktigt. Att utvecklas i linje med de bolagen som finns på börsen. Det går framåt att annars hade vi sprungit runt– med skygglappar och jaga mat på savannen i Afrika.
1: Men jag tycker så där att eh, Adis föräldrar här har ju jättetur som har honom i familjen så kanske kan lära honom eller lära dem lite grann också. Så, så gör det tillsammans. Det är det som är, det som är roligt. Eh, och spela upp det här avsnittet för föräldrarna också så kanske de mjuknar lite grann. Och det handlar ju inte om att de behöver liksom vikta över varenda krona utan testa, testa lite grann och, och pröva fram för att liksom sprida
2: risk. Ja för det här är lite roligt, jag vet att vi har tidsbrist som alltid men jag menar Nej, det är inte det. för 6-7-8 år sedan så, så övertalade jag min far också att börja komma igång med sparande och han hade inte, eh, vi investerade in, i, i, absolut inte på börsen och det var väl som liksom inte hans här marknad. och jag har ju sagt att jag inte fått det här hemifrån heller men han, han har eh, tagit till så det här och han sparar några tusen lappar i månaden och jag ser framför mig att jag faktiskt får ihop hans första miljon. Fram till att han går i pension. Och mm. han började inte för så många år sedan. Men just det här gnetandet och faktiskt börjar spara. För mig är det roligt att se att han får en guldkant på tillvaron. Mm. Och kunna få den här extra tryggheten som han annars inte hade fått. Och det är ju en extra... I det här fallet att Addy skriver till oss. För mig personligen är det väldigt roligt också att min far lyssnar på vad jag säger. Mm. Att man får hjälpa sina föräldrar. Mm. Och det här med rysk roulette. Det är många bolag på börsen som säger Bank, Telia, H&M. Ica, nu vill Philip att jag ska skynda på och prata, jag ska försöka, men jag menar hur stor sannolikhet här är att vi bara helt plötsligt från dag till annan slutar handla mat på Ika eller Axfood som äger hemköp, pris extra hur stor är sannolikheten att vi vaknar upp en morgon och säger, äh, det här med telefoner och smartphones, äh, det är inte så speciellt jag, jag tar bort mitt abonnemang på Tela, det är inte så intressant längre, Nej. eller går till banken och säger du jag vill inte ha någon lån längre, eller går till H&M och säger, du pff, kläder mm. jag, jag, du, jag är helt nudist från och med idag, alltså Det det här med ryska rouletten Det är ju att det kan svänga kortsiktigt på börsen För att sentimentet förändras Men Bolagen har ju verksamheter Och skapar ju tjänsteprodukter mm. Som vi i vår vardag behöver Så att nej det är ingen rysk roulette Men ibland från tid till annan kan det bli lite surt Men där har alldeles föräldrar en fördel Och det är ju att de sparar löpande för att amortera nej, löpande i morgon Och de
1: har ju ändå i alla fall 20 år till pension Så jag nu skulle ska säga vi spara program. löpande varje
2: mm. månad. Så sätta av en liten del av den här avsättningen Som man sätter på amorteringen till ett sparande i portföljen ja. för man, man behöver inte komma ner till noll på bostaden Nej. Bra, <laughs> bra tips nu, <laughs> vi har en gäst idag Niklas ja, ja. Eh, så nu
1: tar jag nästa fråga till Marcel eh, vi, vi ska avrunda här nu så att jag och vi har fått in eh, en. Ja. frågan man inte slut kan ju ja, vi, svara på. vi hinner inte svara på hela okay. frågan Utan nu går vi på nästa eh, Min fråga till dig Marcel är så här Vilken är din eh, bästa och sämsta Aktieaffär?
0: Ja, eh, min sämsta aktieaffär Det är min första affär eh, Det var nej.
1: väl tur att den kom första Eller hittills
0: Ja, eh, ja men precis eller, eh, ja. Eh, Och det är väl så att man eh, Man har väl en tendens att kanske Hoppa direkt in på börsen mm. Utan att riktigt veta vad man faktiskt gör Och där är ju mitt tips att läsa på lite först innan man kommer igång och börjar lugnt. Jag köpte ett bolag som gick i konkurs efter två år. Mm. Så det var min första affär, men man.
1: Och du hängde med bolaget hela vägen till konkurs.
0: Nej, men de ligger där som en liten påminnelse. Så. Ja. Man...
1: ja, för den har inte flyttats ut än. Det tar väl tid det där? Det tar väldigt ja. lång tid.
2: Vilken nätmärklare har du?
0: Nej, då hade jag inte ens någon utan då hade jag en storbank på den tiden.
2: Mm. Men har du kvar den? Ser du den här, ser du den här aktien i din portfölj dagligen? Eh, på på ja, storbanken, men där, på är, där är
0: jag aldrig inne och handlar längre. <laughs> Nej, men precis. Skönt. Eh, men, men man har den i bakgruvet i alla fall. Ja. Eh, och, men man ska inte däppa ihop för Nej. det utan eh, det kommer man kommer gå på miner och mm. Uh, det är väldigt bra att man gör det mm. för det blir en ganska billig läxa i längden. Mm. För man lär sig aldrig så mycket som när man gör misstag. Uh, och min bästa affär hade kunnat vara väldigt, väldigt mycket bättre om jag bara hade haft min långsiktiga filosofi då under den tiden. Men då höll jag på mycket med swing trading och mm. swing tradade uh, Lucara Diamond mm. uh, mycket. Från 6 kronor upp till ja, men 12-15 mm. kronor där någonstans. Till och från, men. Mer än dubbla då? Ja, men samtidigt så hade man varit långsiktig så hade den varit värt mycket, mycket mer idag. Så att, ja, det är en bra affär, men samtidigt så tänk långsiktigt för att, som som Niklas var inne på, det finns mycket känslor som kommer göra att man gör icke-rationella beslut, för man är mänsklig och man vill försöka att Hantera dem känsligt på ett så bra sätt och se till bolaget vad det faktiskt mm. är och inte gå på, på tekniker och, så.
1: och, nej men precis. och det har, är...
2: har du haft någon bolag som har gått i konkurs, Filip? Nej, det har jag inte. Nej, inte jag heller. Inte
1: men... än, man vet ju aldrig. Nej, men det vet man.
2: <laughs> jag, jag vill bara flika in Warren Buffets kända citat här: Learn from your losses. Ja, exactly. You paid for them.
1: Det är Bra, bra citat.
2: Och det är det. Lär er någonting av misstagen ni gör för då får ni valuta för pengarna och våga erkänna misstagen för nära och kära i er närhet för tro mig en sak kan jag säga att alla gör misstag och kan man vara ärlig och prata om sina misstag så att även andra kan lära sig av dem kanske inte gör samma misstag då växer man i folks ögon.
1: Så är det. Dagens sista fråga går till Marcel och den har kommit från Twitter från Johan Byrén och han frågar, vad är vårt bästa tips till en nybörjare? Eh, och för jag tänker så här, du träffar ju väldigt många nybörjare i, i, uppe i Umeå och i din roll som, som aktiv i unga Vad säger du till dem? Eh, nej men jag ska säga att alla har varit
0: nybörjare någon gång, ingen är ju bäst på någonting från början och Vad man än gör så handlar det på något sätt om att komma igång och testa. Och det är väl mitt bästa tips. att Sök dig till unga aktiesparare där det finns väldigt väldigt mycket kunskap att ta del av. Och gå på några föreläsningar. Läs på lite. Och sen börjar man lugnt. Och det kan vara så enkelt att man kör ett månadspar på några hundralappar i månaden. För att. Går man till gymmet och tränar en gång så är det ingenting men om du tränar lite lite varje dag så kommer det att ge resultat och på samma sätt fungerar aktiemarknaden att du måste hålla på en längre tid och kontinuerligt så börja lugnt och avsätt en liten summa som du faktiskt använder det för att lära dig hur börsen fungerar och du kommer göra misstag men se alla misstag som något positivt som Niklas sa att man, man lär sig otroligt mycket då så att det är bra att göra
1: dem då tidigt också när, när det kanske är de här hundra lapparna vi pratar om.
0: Så tipset eh, är egentligen att eh, vara inte rädd för att Nej. starta utan eh, okej okay, man kan bränna sig. Eh, man kan gå på några mina på börsen men börja lugnt mm. och kom igång. För att när du väl är igång då lär du dig för du lär dig ingenting av att sikta utanför marknaden. Så att det är bara att köra på men börja lugnt och vara medveten om att eh, det finns risker med långsiktighet... Eh, är någonting som alla bör Förespråka för då kan du ta mer risk också mm.
1: Och jag tycker att Det är jättekul att få höra din historia också För att det som, det som du pratade om Tidigare det här när du har liksom Och, och eh, det handlar ju Om att, liksom att testa och lära sig Och, och ja, du har ju berättat det här för mig Förut hur, hur du liksom testar Med olika grepp och teknisk och fundamental analys Och jag tycker att det, det är ju väldigt Utmärkt att när man är, när man är Nybörjare så, så är det mycket lättare att göra De här misstagen för man kanske inte har lagt in de stora pengarna in och citationstecken ändå då man, man kan testa sig lite fram Och då kanske det blir någon konkurs längs vägen Och vad som nu händer Men, men låt det vara så då Så får man, får man ja, lära sig Och skaffa sig erfarenheter Det har varit jättekul att ha med dig på podden Marcel Vi önskar dig varmt lycka till Och hela Umeå Får vi se om ni blir Eh, årets värvare i år igen Eller om du blir det Jag vet att du är supertaggad På, på att köra back to back på, på det priset eh, Och ha så jättekul Ute på Norden idag Och hälsa Joakim så mycket Får vi se vad, vad, vad han lär dig Får komma tillbaka i podden och, och berätta sen Stort tack, det har varit
0: jättekul att vara här Och en trevlig dag på er med Och som Niklas och fint brukar säga God avkastning på
1: er Härligt. <laughs> avkastning Tack så mycket till dig Niklas också och Patrik Har det gått nu mm-hmm.